0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün Yeryüzlerinde Murat Güvenç'le beraber Deniz Türkeri konuk ediyoruz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Deniz'le daha önce dünyadaki edebiyatta yeraltı çizgi romanlarda yeraltı, kenar mahalleler üzerine uzun uzun konuşmuştuk. 2-3 ayrı program yapmıştık. bugün Ankara'nın yeraltını konuşacağız ve bir üçleme üzerinden konuşacağız. Daha önce biraz bahsetmiş olduğumuz Duman Kara emanet şehir ve uzak şehir üzerinden Ankara yeraltını konuşacağız. Levent Tek ve Berat Pekmezci'nin olan bu üç eser, 20. yüzyılın başından itibaren 21. yüzyıla akan şekilde Ankara yeraltını farklı dönemlerde temsil ediyor. Bu temsiller nasıl? Temsiller onlarca yıl içinde nasıl değişiyor? İstersen böyle başlayalım. Peki, evet bugün konuşacağımız bu
1: üçleme e, gerçekten hani Türk çizgi roman, e, Türkiye çizgi roman dünyasında diyeyim, hani kesinlikle özel bir yerde duruyor. Şimdi birinci, birkaç sebebi var bunun. İlki gerçekten Ankara'yı e, ele alıyor olması. Çünkü hani biliyoruz ki hani Ankara çok da aslında... E, yani edebiyatta özellikle hatta çizgi romanlarda çünkü pek çok artık yeni Türk çizer çıktı ve çok fazla çizgi roman yayınlanıyor. Ankara çok ele alınan bir mekan değil. Hani daha çok İstanbul tercih ediliyor. Bunun dışında da tarihsel bir önemi var bu çizgi romanların. Çünkü aslında bir, bir dediğin gibi 20. yüzyılın başında günümüze kadar... Bir serüven yaşıyoruz biz, bir Ankara serüveni yaşıyoruz. Ankara'nın içinden geçiyoruz tarih, tarihsel olarak seyahat yapıyoruz. İlk cilt Dumankara, hayat bir yangındı. Dumankara aslında Levent Cantek yazarı fakat birden fazla çizerin olduğu, içinde pek çok kısa hikayenin olduğu bir kitap. Bir eser. Berat Pekmezci de bu sanatçılardan, çizerlerden biri. Belki Duman Kara aslında birazcık bir bu üçlemeye giriş denemesi olarak da görülebilir. Çünkü diğer iki kitap tek bir hikaye etrafında örülmüş kitaplar. Ve biraz daha artık hani hem yazarın hem çizerin üslubunun bunun oturduğu kitaplar diyebiliriz. Duman Kara bize senin de dediğin gibi 20. yüzyılın başından itibaren Ankara'nın e, çeşitli yüzlerine e, hem mekansal olarak hem toplumsal olarak e, farklı, farklı resimler sunuyor bize. E, Dummankara'da işlenen konular e, birbirinden çok farklı. Yani bunlar arasında işte en önemlisi bence bu ki, ki bu üç kitap içinde söz konusu e, bir e, kenar mahalle dönüşümü görüyoruz biz aslında. Ken Tabii kenar mahalle bizim şimdi kullandığımız, daha yakın tarihte kullandığımız bir tabir. Daha öncesinde işte Teneke Mahallesi diye tabir edilen mekanlar. Burada da Teneke Mahallesi eğer yanlış bilmiyorsam yapılan evlerin çatılarının tenekeden olması yüzünden ya da teneke çok kullanılması yüzünden işte eski şeyler işte yağ tenekeleri vesaire. O yüzden hani bildiğim kadarıyla Teneke Mahallesi o yüzden deniliyor. Tabii bu zaman içinde hem bu kullanım ortadan kalktığı için hem de artık hani bu tırnak içinde Teneke Mahallesi denen mahalleler o kadar büyüyüp şehrin bir parçası haline geliyor ki bu tabir terk ediliyor ve yerine başka şeyler geçiyor. Duman Karanın şöyle bir ee, özelliği var bence diğer iki kitaptan farklı olarak e, gayrimüslimlerin hikayeleriyle biz çok karşılaşıyoruz. Ee, burada işte gayrimüslimlerin o e, hem hemen Cumhuriyet öncesi hem Cumhuriyet sonrasında yaşadıkları sıkıntılar, zorluklar, e, işte sürekli e, gündemde olan bir e, tasfiye tehdidi, e, dışlanmalar. Ee, ve hani Ankara'nın başkent olması nedeniyle e, Ankara'da aynı zamanda başka hani gördüğümüz bir şey e, çeşitli bürokratlar, küçük memurlar da var bunun yanında e, işte daha üst düzey bürokratlar da var ama böyle bir e, hani gündelik insan hikayeleri anlatılırken aslında arkada bir siyasi resim veriliyor sürekli olarak yeni cumhuriyetin e, nasıl bir Başkent ve nasıl yeni bir toplum e, çizmeye çalıştığına dair. E, Dumankara e, görece, e, görece eski bir tarihte aslında sonlanıyor ve onun peşinden e, emanet şehir geliyor. E, emanet şehirde de e, bu sefer yine hani gayrimüslimler hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Fakat e, burada aynı zamanda artık daha oturmuş bir Ankara var arka plan çizimleri bize gerçekten hani dönemin Ankara'sını güzel anlatıyor ki bu kitap hazırlanırken çok çalışılmış eski Ankara resimlerine bakılmış bol miktarda o işte örneğin hani tren şey yapılacakken gösterecekken o tren nasıl çizilecek, ulus nasıl çizilecek evler nasıl çizilecek bunlara inanılmaz emek harcanmış bu açıdan da yani sözel olduğu, zaten grafik romanlardan bahsediyoruz. Sözel olduğu kadar kesinlikle görsel olarak da bize dönemin Ankara'sını, Emanet Şehir için 1940'ların sonları gibi düşünebiliriz. Ee, Ankara'sını bize e, aktarıyor Emanet Şehir. Uzak şehirden istersen biraz sonra mı
0: bahsedelim? Biraz i̇stersen sonra. öyle yapalım çünkü böyle bir sürü kafamda sorular birikti. Bunlardan ilki Teneke mahallesi. Şimdi... Teneke Mahallesi, işte onlarca yıldır ben bu programı yapıyorum, çok fazla kullandığımız bir terim olmadı. Gecekondu Mahallesi üzerine defalarca konuştuk. Varoş üzerine, Varoş'un, yani aslında Gecekondu Mahallesi'ne gelene kadar kafalardaki imgi olarak Teneke Mahallesi neydi? Nasıl temsil ediliyordu? Nasıl bir şeye çağrışı, nasıl çağrışımları vardı üzerine? ben e, bir sohbeti genişletmeyi düşündüm. Hı hı. Ee, evet yani Teneke Mahallesi e,
1: işte o günümüzün o bahsettiğin işte varoşlar, e, onun öncesinde işte gecekondu mahalleleri, kenar mahallelerin işte ilk halleri gibi bir şey denebilir aslında. Ama tabii burada bu dönemde yani e, Henüz o 1950'lerde yaşanan büyük göç dalgası yaşanmamış yani bu bahsettiğimiz çizgi romanların anlattığı dönemden bahsediyorum. Daha ziyade kentin hali hazırdaki e, yoksullarının yaşadığı ama gerçekten yoksullarının yaşadığı yani sadece işte dar gelirli küçük memurların veya esnafın değil hani gerçekten yoksul kesimlerin yaşadığı bölgeler buralar. E, zaman içinde tabi işte bu göçle birlikte bambaşka bir şey veya aynı zamanda işte bu Demokrat Parti dönemindeki işte fabrikalaşmayla vesaire birlikte o köyden kente göç ve oluşan çeper mahalleler çizgi romanda bana göre kullanılma sebebi Teneke Mahallesi tabirinin zamansal olarak o tabirin o zaman için uygun görülmesi.
2: Şimdi bu Teneke Mahallesi aslında kavramı senin söylediğin gibi epey eski bir kavram onun bir tane de daha da evveli var, ona da baraka deniyor. Yani bunlar böyle bir üçleme. Önce bir baraka kelimesi var, ondan sonra Teneke Mahallesi kelimesi geliyor, ondan sonra da Gecikonduk geliyor. Bunun Teneke Mahallesi'nin İstanbul'daki en bilinen örneği Pamuk'un ramanlarında var. şeyde Nişantaşı'nın hemen arkasında, yani o Vali Konağı caddesini devam ettiğimiz zaman, dik bir yokuş başlar. O yokuşun başladığı yerde de Nişantaşı biter, Teneke Mahallesi başlar. Yani orasına Teneke Mahallesi denir. Yani Fulye'ye inen o dik bayırın orası Teneke Mahallesi diye geçer. Bu, e, bu işte e, Ankara'da, e, Ankara'da e, Deniz'in söylediği gibi yani ilk, e, daha bizim gece kondu dediğimiz kavram oluşmadan önceki kent yoksullarının e, yaşadığı bölgeler. Şimdi bu Ankara'nın öyküsünde şöyle bir şey var. Tabii buna değinmiyorlar ama bütün o çizgi romanlar bunu çok güzel yansıtıyor. Şimdi burada Ankara'da yeni bir şehir kuruluyor, yeni binalar kuruluyor filan. Fakat bunun tarihine baktığınız zaman şöyle bir şey var. Yeni sınıf yani yükselen bürokrat sınıfın üst kademeleri, üst kademeleri şehrin o plan içindeki bütün topraklarını sat, şey almışlar hepsini kapatmışlar hepsini satın almışlar pa toprak o kadar pahalı ki orada ev yapılamıyor ev yapılamadığı için memurlar sürüm sürüm sürünüyor çünkü an eski Ankara'daki o eski Ankara evlerinde yaşamak zorunda kalıyorlar o evlerin kirasını da eski Ankaralılar alıyor yani bu durumda şehirde eski Ankaralılar ile Yeni sınıflar arasında bir şey var. Bir böyle nasıl diyelim gizli bir ittifak var. Ee, şehir kurulurken 20 sene, 25 sene memurlar aslında eski Ankara'daki evlerde yaşıyorlar. Anlatabildim mi? Oradaki o eski Ankara'lıların kiracıları oluyorlar. Bu mesela meşhur e, Karahutmanoğlu'nun e, romanı vardır. Ayaşlı ve kiracıları falan gibi. Yani işte eski Ankara eşrafı. E, bu şeyleri e, eski Ankara eşrafı Ankara'da hiç e, aşina olmadığı yeni sınıfları e, kiracı ediyor. E, bu baraka kelimesi de aslında e, kavram olarak İstanbul'daki şeylerde başlıyor. İstanbul tabi o zaman yol filan olmadığı için İstanbul'da bütün sebzeler, meyveler, salatalıklar hepsi kentin çeperinde yetiştiriyorlar bostanlarda. O bostanlarda çalışan ee, göçmenler ise bunlar mevsimli işçiler. Çok küçücük böyle evlerde yaşıyorlar. Baraka dediğimiz bungalow gibi böyle yani ev diyemeyeceğin kadar küçük yerlerde e, yaşıyorlar. Sonra da oradan e, memleketlerine dönüyorlar. Ama bu Teneke mahallesi senin söylediğin gibi e, şey yani kentteki e, artık e, tutunamayanların kentte şey yaptıkları e, mahalleler. Bu Teneke aslında bir recycling'e işaret ediyor. Yani esasen e, bakkaldan e, kullanılmış gaz tenekesi alınıyor. O kesiliyor. Orada bir alan elde ediyorsun. Tenekelin bir özelliği var. İçine su geçirmiyor. Yani bu tenekeleri birbirine bağlayarak bir dam elde ediyorsun. Yani tenekelediğin şey böyle bir ahşabın üzerine çivilediğin zaman bir tabii yazın tenekenin içi, altında oturmak berbat bir şey o. Çünkü yazın acayip şey. Ee, acayip sıcak kışında dondurucu fakat tek ma tek marifeci su geçirmiyor anlatabildim mi? İşte fakirlerin su geçirmeyen kendilerine bir barınak yapmalarından bir şey daha sonra ama bunlar daha e, bizim kırdan kente göçen göçmenler değil bunlar gerçekten kent yoksulları veya düşkünler işte herhangi bir nedenle ailesi bozulmuş insanlar işte e, madde bağımlıları e, işte, suça şey olmuşlar, e, bulaşmış ve işte sabıkalılar kentte barınamayanlara bu e, şey deniyor. Anlatabildim mi? Bu küçük parantezi kapatalım. Yani bu daha sonra bunlar e, şey olacaklar. Yani bu Baraka ve Terekil Mahallesi dediğimiz şey Gecekondu'nun ataları. Tamam mı? Orada şey yapabiliyoruz. Ve e,
0: şey de çok önemli. Yani büyük göçle Gecekondu Artık aslında e, çok önemli bir toplumsal durumu ifade etmeye başlıyor ve e, kend, yani Teneke mahallesi Gecekondu mahallelerine göre çok daha anladığım kadarıyla dar alanları e, kapsıyor. Yani Gecekondu mahallesi dediğimiz zaman tabii,
2: tabii, Ankara, tabii. İzmir,
0: İstanbul bu. için dediğimiz zaman bugün şehrin en az yarısı e, 80'lerde 90'larda Gecekondu mahallesiydi. Ama Teneke mahallesi yani çok, küçük çok daha sınırda yani. kalan, çok daha sınırlı küçük alanlar.
2: Bunun en güzel örneği İstanbul'da işte Dolapdere tarafındaki bu ağır romanın geçtiği yerler. Yani bunlar işte çöküntü alanları. Yani bunlar Gecekondu bölgesi değil. Burada her türlü şey var. Yani nasıl diyelim Twilight Zone. Yani burada yani meşruiyet ve meşruiyet dışı olanın tam böyle ara kesiti olan yerler. Burada her şey var yani. <gülüyor> Anlatabildim mi? Gecekondu Türkiye'de. Kurulmaya başlandığı zaman kelime olmadığı için gece kondu kelimesi de olmadığı için Amerikalılar e, işte gece kondu kelimesini kullanmışlar. Kimisi de slum kelimesini evet. kullanmış. E, ama slum kelimesi aynı zamanda umudun bittiği yer. Yani umutsuz bir yer, umutsuz bir varoluş. İşte bu farkı şey yapmak için ilk dönem çevirilerinde gece kondudan umut slumları slums of hope yani hmm. yani içinde umut barındıran slamlar yani o bizim bildiğimiz slam değil de eee of hope ama bu Teneke Mahallesi burada bahsettiğimiz olaylar e, geçen kitaptaki olaylar da öyle bir şey değil yani. Evet evet. E, yani gecekondu tipi değil yani <gülüyor> orada bir şey. Yani
1: çöküntü mahallesi çok literatürde kullanılan bir tabir kent merkezinde özellikle kent merkezindeki bu harabiyet Harap olmuş yerler için kullanılıyor. Ben de doktora tezinde hep hep onu kullandım yani hani çünkü gece kondu değil başka bir şey o.
0: Tüm bu e, gece kondu tarihini de biz çok fazla e, e, şey yapmadık aslında yeterince. E, bunun üzerine. E, Konuşmadık da yani demin mesela hani benim için bile Baraka'dan Teneke Mahallesi'ne oradan Gecekondu Mahallesi'ne ve boruşa dönüşüm bütün bu süreçte bütün Hı -hı. bu e, terimlerin aldığı yeni anlamlar e, yüklendiği e, işte negatif pozitif imajlar e, ve hani bu dönüşümler çok kısa dönemden içindeki büyük e, aslında mana dönüşümleri de çok etkili çok önemli üzerinde e, Neredeyse felsefesinin yapılması gereken düşünmemiz gereken şeyler olduğunu bugün mesela hani bütün bu bir de görsel olarak bunları görünce de yani çizgi romanda bunları görünce de bunların karşılıklarını hissedince de insanın hayalinde daha farklı derinlikler kazanıyor
2: 50li 50'li yılların sonunda 60'ların başındaki e, Türk e, filmlerinde böyle fakir insanların yaşadığı bölgeler olarak hep bu kent merkezinin çeperindeki tarihi evler e, gösterilir. Yani o evlere gidilir. Orada böyle tarihi bir Osmanlı mahallesi vardır. Ama o mahallenin sakinleri eski Osmanlılar değil, Gecekondular da değil. Onlar o gelip o mahallelere yerleşmiş yeni sakinler. Yani işte o e, şeyin e, işte e, yani bu Teneke mahallesinin, Baraka'nın bir de bir üçüncü hali var. Eski e, konut dokusunun içine yerleşen e, şeyler, yeni e, kentliler, yeni İstanbullular, yeni Ankaralılar. Buna İngi, um, e, İngilizce'de oda oda kiraya verilen evler deniyor. Yani oda kira alıyorsun burada. Buna da İngilizcesi rooming house oluyor. Yani e, sen burada bir e, odanın sahibisin. Aslında evi falan tutacak paraları yok. Bir odasına sahip olabiliyorsun. Yani bu şeyin... Kent e, nasıl demeyim yoksulluğun a hali e hali d hali den hali çeşitli böyle üç tane e, şeyi var e, üç tane modalitesi var o da onlardan bir tanesi.
1: Emanet şehir bir e, dediğim gibi daha önce aslında e, yeni oluşan başkenti bize e, yeni oluşan başkenti kentsel ayrışmaları politik gerilimleri e, sınıfsal çatışmaları, sınıfsal karşılaşmaları e, anlatan e, bir e, grafik roman. E, ve burada hani ilk başta bahsettiğimiz o işte Teneke Mahallesi dedik ya, oradan bir hani serüvenden bahsediyoruz. hani e, Aslında kent yoksullarının yerleşim yerlerinin nasıl dönüştüğünden, değiştiğinden, hem isim hem nitelik değiştirdiğinden bahsediyoruz. E, buradaki Teneke Mahallesi de Altındağ ve çevresi. Bu çizgi romanların başlıkları da e, önemli. İşte Duman Kara hayat bir yangındı, Emanet Şehir ve Uzak Şehir. Bunların hepsinin tabii ki bir, bir e, anlamı var. Emanet Şehir, e, emanet edilmiş şehir gibi aslında düşünülebilir. E, yani hani şehrin sahiplerinin tam olarak kim olduğu belli olmayan, yeni bir takım muktedirlerin e, veya işte daha... Yani rejimin daha formel çalışanlarının gelip yerleştiği bir şehir fakat aynı zamanda kendi yerlerinin de olduğu böyle hibrit bir, e, bir karakter sergileyen tam olarak işte kimin e, şehri sahiplendiğinin tam olarak belli olmadığı Bu yüzden belki de emanetlenebilen Belki de yeni yeni oturmaya başlayan bir kent olduğu için böyle bir e, Hani isim konduğunu düşünüyorum Bundan sonra e, tabi e,
0: artık günümüze ve uzak şehre geliyoruz. Birazdan evet uzak şehre geçeriz müzik aramızdan sonra ama şu bölüm benim ilgimi çekmişti. Bize bu şehri emanet ettiler. Hangimiz Ankaralıyız? Hiçbirimiz. Emanete ihanet edersen seni buradan kovarlar. Emanet şehir demek ne demek? Birazcık daha belki bize bir Ankara yaşamış olan, Ankaralı tarihçisi olan Murat Güvenç belki bize birazcık bu emanetlik ne demek?
2: Zor bir metafor. Yani e, kolay bir metafor değil. Yani e, şeyin e, emanet edilen şey aslında değerli bir şeydir. Değerli, değersiz bir şey emanet edilmez. E, ama o e, emanetçi, emanetçi olmalı sahibi de değildir. Yani emanet edilen bir şeye sahip de olamazsın. Ama bir bakıcısı yani böyle bir çeşit caretaker'sın Yani o şehrin o şehrin e, kendini yeniden üretmesine şey yaparsın. Gayret edersin ama o şehrin sahibi hiçbir zaman olamıyorsun. Yani şimdi bir emanetçi diye bir şey vardır hani emanetçi. Emanetçiye bir şeylerimizi bırakırız. Yani değil mi? Değerli eşyalarımızı bırakırız. Bıraktığımız için de ona o bize bir hizmet verir ama emanetçi olmanın sahibi olmaz. Bir süre ona bakar yani. Onun bir çeşit İngilizce buna stewardship deniyor. Yani şeyin e, vekil harç gibi, kahya gibi yani böyle bir şeyin bir gayrimenkuldeki karşılığı böyle bir şey. Şimdi buradaki e, kasit, e, buradaki kasit yani bunların hiçbiri aslında e, yani o emanet edilen şeyin sahibi değiller yani. anlatabilirim o şehirdeki, e, o şehirdeki süreçlerin sahibi değiller. Yani oradaki değerlerin sahibi de değiller. Sadece onların orada bir süre bakıyorlar. Yani bir süre orada ona göz kulak oluyorlar gibi bir şey. Yani şey olarak esasen bende ben uyandırdığı şeyler bu. Yani kimse ben mesela İstanbul için bir emanet şehir kavramını hiç duymadım. Yani hiçbir zaman duymadım. İstanbul kendi karmaşıklığı içerisinde hem bir ee, başşehir, hem bir ekonomik merkez, hem bir liman şehri, yani bir sürü fonksiyonu kimliği olan bir şey. Ama Ankara'ya baktığın zaman İstanbul'dan bir çeşit bir operasyonla, başkentlik operasyonunu Ankara'ya taşıyorsun. Ama her şey orada, başka tarafta. Yani geçici olarak o başkentlik fonksiyonu orada duruyor. Ee, Fransız sefareti uzun yıllar bu, bu yanlıştan dönüleceği e, şeyiyle e varsayım bir Ankara'da bir sefaret açmayı reddetmişler. Bir yataklı tren vagonunda sefir sefaret vaziyeti şey, hizmeti görülmüş. Yani sefir yataklı vagondan inmiyormuş. Yata, yataklı vagonda duruyor. Orada çeşitli hizmetler yapılıyor. Sanki trende gidiyormuş gibi. Bir sefaret hizmetleri de, yataklı vagonlarda görülüyor. Ama sonradan bunun geri olmayacağı, bu emanetin biraz uzun süreceği anlaşıldığı için adamlar. Ankara'da bir sefaret binası kurmuşlar. Yani Ankara'nın kuruluşunda böyle bir emanet fonksiyon gibi düşünülüyor anladığım kadarıyla. O ona işaret ediyor. Ben öyle okuyorum. Yani.
0: Evet. Emanet şehirden uzak şehre geçeceğiz ama kısa bir müzik aramız var. Pilli Bebek bir Ankara grubundan dinliyoruz. Bak. Pilli Bebek'ten dinledik bir Ankara grubu. Ankara'yı konuşuyoruz. Bak şarkısı. Deniz Türker ile olan yeryüzleri devam ediyor. Dumankara, Emanet Şehir ve Uzak Şehri konuşuyoruz. Levent Cantek ve Berat Pekmezci'nin Ankara üçlemesi. E, Dumankara ve Emanet Şehir'den sonra şimdi Uzak Şehir'de 21. yüzyılın Ankara yeraltı nasıl temsil ediliyor?
1: Uzak Şehir bana göre bu üçleme arasında en sert olanı, e, her açıdan e, bunun Tabii pek çok sebebi var. Ee, yani en azından benim algılamamın, e, benim böyle algılamış olmamın herhalde en büyük sebebi e, bizim de yaşadığımız dönemleri, içinden geçtiğimiz yılları anlatıyor olması. E, çizgi romanda anlatılan pek çok e, kriminal, e, politik, e, toplumsal mesele e, hala hali hazırda çok can yakan meseleleri olduğu için belki de böyle. E, şimdi bu aslında karanlık bir üçleme, kara bir üçleme de diyebiliriz. O yüzden de aslında ilk kitaptan itibaren karşılaştığımız karakterlerin hepsi karanlık karakterler. Bunu kötü karakterler anlamında söylemiyorum ama karanlık tarafları olan karakterler. Bence bunun en ayyuka çıktığı diyeyim e, Cilt'te bu üçleme içerisinde e, uzak şehir Uzakşehir. Bu uzak şehirde Levent Can'te'in e, yazdığı bir son söz var ve bu burada e, aslında bu e, çizgi romanı yazarken Ankara'da görüştüğü pek çok işte alt sınıf çeperde yaşayan marjinal figürlerle röportaj yaptığını, konuştuğunu ve bunlardan esinlenerek de bu metni oluşturduğunu, bahsediyor, oluşturduğundan bahsediyor. E, burada söylediği şey aslında e, biz uzak şehirde de bunu bol miktarda görüyoruz. Bu figürler işte yoksullar, çöp toplayanlar, daha küçük mafiyoz tipler, bunların daha işte patronları, seks işçileri sürekli bir aforizmalar üretme halindeler. Yani sürekli hayata dair büyük büyük sözler söyleniyor. İşte hayat dediğin şöyledir işte şunu asla yapmayacaksın işte bilmem ne falan gibi fakat... Sonuç olarak aslında hayat pratiğinde bu büyük aforizmaların hiçbir şekilde pratiğe dökülemediğini görüyoruz ve mutlaka bu karakterler hani İngilizce'de doom denir ya bir hani hezimet yaşamaya mahkum karakterler ve bu hezimeti yaşıyorlar yani kitabın e, biçimsel organizasyonundan kısaca söz etmek gerekirse aslında. Ee, hikayede farklı farklı karakterleri birbirine bağlayan e, bir ana çatı var. E, fakat kitabımız bu karakterlerin ağzından anlatılan küçük bölümlere e, bölünmüş ve biz hani aynı hikayeyi değişik açılardan aslında e, okuyoruz, görüyoruz. E, şundan bir önce bahsedeyim, emanet şehir ne demek? Bunu konuştuk. Yani bize ne çağrıştırıyor? Peki uzak şehir ne demek? Neden uzak şehir? Bu cildin adı. Bana göre bunun da çok fazla çağrışımı var. Bir kere uzak sözcüğü başlı başına hani sen bir şeyin senden, benden uzak olması demek, başka olması demek, farklı olması demek, yakın olmaması demek. Burada bence tabii ki bu elbette bir mekan anlatısı. Burada bahsetilen uzak şehir işte hani o şehrin üst-orta sınıflarının yaşadığı işte ne bileyim görece daha düzenli, değerli toplu vesaire şehirden uzakta olan başka bir şehir. Fakat aslında biz çizgi roman boyunca görüyoruz ki e, bu bahsedilen uzak şehir aslında tam da o bizim e, daha huzurlu, işte tırnak içinde huzurlu, suçtan arınmış, güvenli yaşadığımız şehrin göbeğinde yer alıyor. Yani burada bir ee, uzak diyerek bir ayrışmadan bahsediliyor. Fakat aslında e, bu farklı kesimlerin ya da kentin çeperi veya kentin içindeki çöküntü mahallelerinde yaşayan insanlar olsun e, bu insanlarla e, marjinalleştirilmiş kentsel kesimlerle şehrin işte daha e, belki bilmiyorum muteber denebilir sakinleri arasındaki alışverişi de anlatıyor uzak şehir. Çünkü sürekli bir alışveriş var. Ee, yani biz burada, burada da e, bu arada e, arka plan çizimleri çok başarılı gerçekten. Ee, bir anda işte e, ne bileyim çöp toplayıcı e, birkaç arkadaş ve onların mekanında geçen e, kareler var. Onların ettikleri sohbetler, onların işte yaşadığı e, kenar mahalleler. Ama biz mesela o kenar mahalle çizimlerinde ufukta, böyle uzakta o büyük gökdelenleri, e, ...güvenlikli siteleri, kondoları görüyoruz. Orada öyle bir e, ufuk var yani ufuk çizgisinde bunları görüyoruz. Bu, diğer tarafa geçtiğimiz zaman işte daha e, zenginlerin yaşadığı, varlıklı kesimlerin yaşadığı... ...bu işte lüks mesela havuzlu villalar, işte dediğim yine gibi işte kondolar, güvenlikli siteler. Fakat bunların içinde de aslında biz bu hani... Birkaç tane hani bizim bir tane baş karakterimiz var yine de hani birkaç tane onun arkadaşları birlikte onları da burada görüyoruz. Çünkü bu sefer bu güvenlik listelerinin içinde de işte e, bürokratların e, ne bileyim işte bir takım hani e, illegal aktivitelerde bulunurken gizlice yapılan kayıtları onlara yapılan şantajlar işte burada çalışan seks işçileri yani aslında mekan böyle ayrışmış durumda. Fakat uzak şehir bize yakın şehrin aslında göbeğinde çünkü onlar oradalar ve aynı şekilde e, bu e, hani dıştan bakıldığında çok e, seçkin görünen figürlerin de sürekli olarak o uzak şehire gidip uzak şehirdeki e, insanlarla e, tabii ki illegal yine tırnak içinde aktivitelerde e, işbirliği yaptığını görüyoruz. Ee, yani bu hani genel ha bir de şu önemli bir nokta e, bu e, kenar mahalle çizimlerinde kenar mahalle sahnelerinde e, duvarda afişler var bence buna çok özel bir e, önem verilmiş işte bir takım yasa dışı sol örgütlerin afişlerini sürekli görüyoruz yani o sahnelerde çok fazla var hatta karakterlerden biri biraz böyle bir karakter e, işte daha böyle e, daha politik diyebileceğimiz yani hafif bir politik bilinç geliştirmiş. E, tabii hafif bir politik bilinç geliştirmek neyi getiriyor yanında? Umudu getiriyor. Yani umut taşıyan bir miktar umut taşıyan bir karakter. Ama bu yine bizim hani aslında yan karakterlerimizden biri. Bizim asıl karakterimiz ve onun işte yakın arkadaşları. Aynı şey Duman Kara ve Emanet Şehir için de geçerli. Hani Murat Hoca dedi ya umudun kaybolması. Umut yok. O yüzden bu kara bir üçleme.
0: Bu tam senin bahsettiğin aslında çeper ve merkez ilişkisi, uzak şehir ve kentin ortasındaki olması. Bu, buna en önemli örnek de kitabın aslında ilk çizimi, ilk ilk sayfası girişi. Biz kentin ortasında lüks bir rezidans'ta bir Hı -hı. adamı görüyoruz. Ve evet. banyo yapmış, ee, üzerinde havlu var sadece. Sanki o adam böyle bir hani bir rezidansla yaşayan karaktermiş gibi başlıyor roman. Ama bu adam oradaki hırsız. Çizgi romanın böyle bir sahneyle
1: açılması kesinlikle tesadüf değil. Yani e, bu hayatlar istediği kadar ayrılsın, ayrılmış gibi görünsün veya işte daha üst sınıflar istedikleri kadar e, çeşitli korkular geliştirsinler işte güvenliklerini kat be kat arttırsınlar, duvarlarını yükselsinler, dikenli teller koysunlar, güvenlik görevleriyle donatsınlar, işte alarm cihazları taktırsınlar. Ben bunu daha önceki programlardan birinde de söylemiştim belki birkaç kere çünkü bu benim çok ilgimi çeken bir şey. En nihayetinde yanlarında çalışan, onlara servis veren, hizmet veren kesim insanlar, tam da bu korktukları mahallelerde yaşayan, hatta belki burun, burunlarının dibindeki mahallelerde yaşayan insanlar yani burada da e, aynı şey geçerli yani e, zenginlerin o hep korktuğu işte yoksullar kaybedenler kaybettikleri için potansiyel öfke e, onlara hani öfke duyduğu ve onlara zarar vereceğini düşündüğü yoksullar aslında onların işlerini yapan işlerini gören hizmetini gören insanlar. Yani bu bence e, bu hani senin bahsettiğin hani çeper ve merkez e, ki coğrafi olarak bu kavramlar aslında hani karmaşık bir şeye e, işaret ediyor kesinlikle. Çünkü şehirler çok büyüdü eskisi gibi değil artık ve çok daha karman çorman hale geldi. E, bu iç çelik çok önemli. Hatta şöyle bir e, şey var çizgi romanda. Ee, nasıl ki geceyle gündüzü hem ayıran hem de birleştiren paraysa zenginle yoksulu da hem ayıran hem de birleştiren paradır. Yani en nihayetinde aslında e, o bahsedilen işte yani çok dikkatli olmak lazım kentsel ayrışma kavramından bahsederken aslında biz böyle bıçakla kesilmiş bir ayrışma görünürde belki öyle fakat kesinlikle öyle değil. Bu hayatlar çok fazla yerde çok fazla noktada birbirleriyle bağlantılanıyorlar. Ve bir takım e, karşılaşmalar yaşanıyor.
2: Bu merkez, çeper bir de yakın, uzak e, bu kavramlar aslında e, çok ihtiyatla e, kullanılması gereken şeyler. E, mesela bu e, ben size başka bir örnek vereyim. Birisi dese ki e, işte ben o toplantıda kendimi olayın dışında hissettim veya olaya bir türlü katılamadım. Yani şimdi buradaki aynı mekan içerisinde bu yakın olmak aslında e, fiziksel olarak yani coğrafi olarak mekansız olarak yakın olmak değil de bir şeyleri çok boyutlu bir şeyleri paylaşmakla ilgili. Yani bir fizikçiler konferansına gitsek onlar çay salonunda konuşmaya başlasalar biz de onların yanında dursak. E, kendimizi olayın dışında hissederiz. Yani bu açıkça e, onu şey yap Şimdi buradaki bu e, şehir bunu e, mükemmel yansıtıyor. İşte paylaşılmayan hayatlar burnunun dibinde olsa bile e, merkezde çeperi e, bir arada şey yapıyor. E, nasıl diyelim? <gülüyor> Yaratıyor. Şeyin e, apartmanların e, görevlileriyle üst katlarda olan yaşamlar birbirlerinden Işık e, e, yılları kadar uzak yaşamlar aslında ama aynı mekanda yani. ediyor. O yüzden bu merkez ve çeper meselesini e, böyle çok ihtiyatla kullanmak ve bunun ardındaki e, zenginliği görmek lazım yani.
1: Daha metaforik olarak düşünmek lazım yani çünkü evet. gerçekten fiziksel yakınlık uzaklık meselesi değil başka bir
2: başka e, şey.
1: mesele Paylaşılmamak
2: var. Paylaşılmamakla ilgili paylaşılmamakla evet. ilgili.
1: Karada yani Ankaralılar çok iyi bilir Çinçin Mahallesi ya da Çinçin Bağları e, denen işte dış kapı tarafında ki bir mahallede okudum. Ben Anadolu sesini kazandığım için oraya gitmiştim ama tabi orası yani benim okuduğum yıllarda diyeyim epey uzun bir zaman önce oluyor bu yani hani neredeyse 30 sene önce falan. Tabi şimdikiyle alakası olmayan bir yerde yani gerçekten Ankara'nın Kriminal aktivitelerin ama bu kriminal aktiviteler derken tabii ki e, şundan söz etmek istiyorum. Yani daha küçük çaplı diyelim. E, işte seks işçiliği, işte ufak tefek uyuşturucu ticareti, hırsızlık falan. Hani bu tip şeylerin e, faaliyetlerin merkezi olarak görülen bir mahalle. Hatta e, benim tam okulumun karşısında böyle bir tepe vardı. O tepe işte Çinçin mahallesi. Yani bizim şeyimiz, e, manzaramız Çinçin'e bakıyordu. Ben de işte biraz işte o zamanlar artık cesaret midir nedir servise binmeyi reddedip otobüsle okula gitmeye karar vermiştim ve o yüzden sürekli Çinçin Mahallesi'ni deneyimliyordum. Okulun, çünkü bizim okulumuz işte dikenli tellerle bilmem nelerle dışarıya karşı korunan bir okul. Orada aslında belki hani 30 sene önce bu durum biraz daha farklıydı bilemiyorum. Bir kere kentsel dönüşüm diye bir şey yoktu ortada kesinlikle. E, oradaki o keskin ayrılığı çok iyi hatırlıyorum ben yani sanki benim okuduğum okul orada olmaması gereken yani onun orada olması bir hataymış gibi e, çünkü şehrin o e, şey dokusunu nasıl diyeyim işte kenar ve dışlanmış dokusunun içinde e, böyle işte bir avuç e, orta sınıf çocuğunun işte korka korka okula gidip geldiği e, bir Coğrafya bir mekan orası ee, biz yani okuldan dışarı çıkmamız yasaktı bizim ee, işte bekçiler vardı kapılarda falan ee, o yüzden hani bu e, her zaman böyle ben ne zaman bunu söylesem işte ben Çin Çin'de okudum diye herkes böyle çok şaşırdı nasıl okudum korkmadın mı işte şu olmadı mı, bu olmadı mı şimdi birincisi bir şunu söyleyeyim öyle çok korkacak bir şey kesinlikle yoktu. Hani böyle bize yönelen çok büyük tehditler vesaire. Evet çok büyük bir fark vardı. Karşımızda Endüstri Meslek Sitesi ve onun öğrencileriyle bizim aramızda ciddi bir fark vardı. Fakat aslında o abartılan, büyütülen o işte tehlikeli sınıf imgesi ne ben yani sekiz yıl orada okudum ve öyle bir şey görmedim. Fakat şimdi bu tam da uzak şehrin anlattığı dönemin Ankara'sına bakılırsa ki 2010'ların ortalarına falan denk geliyor. Yani 2015 tarih yanılmıyorsam çizgi roman. Zaten artık bir de konuşmamız gereken yeni bir şey var. Kentsel dönüşüm diye bir hikaye var artık. Yani bu mahalleler artık bu mahalleler değil. Çinçin mahallesi artık Çinçin mahallesi değil. Dümdüz edilmiş durumda. Yerlerinde işte Toki konutları yükseliyor. E tabii bunlar dokuyu inanılmaz derecede değiştiriyor. Oranın kendine göre bir İllegal ya da değil. Enformel ekonomisi var. Bu enformel ekonomi mekana çok bağlı. E, fakat mekanın dokusu dönüştüğü zaman şehrin dokusu da dönüşüyor. Orada oturanların karakteri, profili de dönüşüyor aynı şekilde. E, yani şimdi e, eskiden olsa uzak şehir dendiğinde evet Çinçin bağları kesin, Hani ben olsam derdim kesinlikle uzak şehir yani. o Orası uzak hani. Her anlamda bize uzak. Ama hani şu an İnanın hani neye uzak, neye yakın, ne, ne bizden, ne bizden olmayan bunu söylemek bence e, artık gide, giderek e, zorlaşıyor. E, o yüzden e, yani bu e, uzak şehrin en, yani kitaptan bahsediyorum, bence en e, benim hoşuma giden taraflarından biri işte o iç içe geçmişliği. O girift yapıyı çok güzel anlatıyor olması.
0: 80'lerde, 90'larda İstanbul'un yeraltı e, kliplerde olsun, filmlerde olsun yansıtılıyordu. Hatta bu, bu e, klipleri ve filmleri çekenlerden bir e, birisi, bir yönetmen Umur Turagay bizim e, geçen haftalarda metropolitikada konuğumuz olmuştu. E, 21. yüzyıla geldiğimizde, 2000'li yıllarda ise Ankara yeraltı Hem edebiyatın, hem çizgi romanın, hem televizyon dizilerinin en önemli aktörü. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Yani bu şimdilik bir tespit, bunu nasıl anlatabilirim, bunun üzerinden neler düşünürüz bunu ortaya atıyorum bir soru olarak ama çok önemli bir şey yani İstanbul 80'lerde 90'larda çok önemliyken aslında Ankara onun yerini alıyor. Tabii bunu da şöyle bir şeyin içine de oturtmak gerekiyor bence 2000'lerle birlikte olan Yeni Türkiye sinemasının esas konusu da taşra. Yani taşra filmleri çok öne çıkıyor. İşte Nuri Bir Ceylanla olsun, diğer yönetmenlerle olsun ve hala Taşra filmleri şu anda en önemli, yani bağımsız sinemanın en önemli örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu, bunun parçası olarak da Ankara Yeraltı çok bariz bir şekilde başrolü alıyor. Yeraltı Edebiyatı ve Yeraltı Temsilleri açısından sizler ne dersiniz?
1: Şimdi burada bence bir tane şeyin dizinin adını almamız gerekiyor mutlaka. Behzatçı. Yani bence e, belki de bu Ankara e, şeyini, Ankara temasını televizyona, televizyonlara, işte sinemaya taşıyan sinema, yani sinema için çok diyemeyeceğim. Sinema mesela sani biraz daha önceden başlamış bir mesele olabilir ama yani böyle bir e, işte yönetmenler, senaryo yazarları, e, kitap yazarları vesaire bir Ankara'ya dönüyorlar. Bence senin dediğin taşla meselesi çok kritik bir, çünkü. Hani şöyle bir e, genel geçer ne denir ona e, tabiri vardır. İstanbul'lar Ankara'ya taşra der. Ya Ankara taşra hani asıl kent dediğin İstanbul'dur. Ankara, taşra. Yani bu benim o kadar çok duyduğum bir şey ki e, ben Ankara'da yaşarken de çok sinirlenirdim bunu duyduğum zaman. Çünkü çok Ankara fanatiği bir insandım o zamanlar. Sanki böyle hani Ankara'nın yani hiçbir zaman aslında tam olarak o metropolleşememesi mi veririz artık ne deriz? Yani bir İstanbul olmaya hiç yaklaşamaması. Ee, ...belki de e, bu hani Taşra anlatısına Ankara'nın bir şekilde eklemlenmesini sağlamış olabilir. Ama şey tabii ki bence de çok ilginç. Yani çok, çok fazla e, Ankara undergroundu ile ilgili e, anlatı ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bu platformdaki platformlardaki diziler. Ve tabii yani şeyi tekrar söylemek istiyorum. Yani Beyzatçı çok bence kritik bir yerde duruyor... Hatta Ankara-İstanbul zıtlığında diyeyim, Ankaracılar ve İstanbulcular zıtlığında böyle bir hani Ankara'yı böyle altını çizen, onu böyle hani afirme eden bir e, anlatı Behzatçı'ya baş başına. Belki onu
0: da konuşmak lazım ayrıca. Ee, e, burada pavyonu da geçmememiz gerekiyor. Aa, şimdi evet, sen söyleyince aklıma tabii, geldi. Çok tabii. önemli yani Ankara yer altını... Harikulade gösteren, evet. bu belgeseli evet. de anmadan etmeyeceğim. Barış Bıçakçı'nın romanlarını yine onun da ismini anmadan Tabii. geçmeyeceğim. Yani Tabii. Behzatçe ve hani, e, bu pavyon, ve belki şu anda aklımıza gelmeyen bir sürü farklı örnek de var. Bu çizgi roman üçlemesi de bunun bir parçası diye düşünmek gerekiyor bence. Bütün bunları birlikte düşündüğümüzde hakikaten enteresan bir resim çıkıyor. E, yeryüzleri de bunu... Getirdiğin deniz çok teşekkür ederiz. Bizim için de bambaşka yeni sorular açmaya vesile oldu. İstanbul'dan bambaşka bir hayal alemine de çıkmamıza imkan verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet oldu. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. May
1: yüzler.
2: Yeryüzleri
1: Kentin çeperi ve çeperdekiler May Strawberry
2: Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysem Türkmen ve Deniz
1: Gündoğan İbrişim.